Välkommen till Podium, en podcast från Netto.no i samarbete med Adviso Advokatfirma. 6 oktober så blev statsbudgetförslaget för 2023 lagt fram och aldrig för har det varit så kraftiga förslag till skatteökningar i ett budget som i år. Många menar det vill ha allvarliga konsekvenser för näringslivet på Sundmöre. Här i Podium samlar vi experterna för att snacka om akkurat det. Torsdag 6 oktober så blev förslaget till statsbudget för Norge i 2023 lagt fram och för näringslivet och kanske speciellt för näringslivet på Sundmöre som är er så maritimt rätta så var det ett budget som inte var det bästa de har sett är er kanske en måte att se det på. Vi är er här för att diskutera statsbudgeten, hur det blir till vad det betyder för sundmörsk näringsliv och då med speciell vekt på det som är er kommit fram om skatt och det som handlar om energi och förnybar. Så välkommen till docke som lyssnar på podium. En av dem vi har i studion nu är er Ole Berget som är er tidigare statssekreterare i finansdepartementet och nu partner och seniorrådgivare i förstås välkommen till dig Ole. Hjärtligt tack. Det budgetet som blev lagt fram eller förslaget som blev lagt fram innehåller kanske den starkaste skatteskärpelsen i ett års budget i mans minne. Varför gör regeringen så starka grepp? Det är er lite svårt att förklara för mig varför de tar så mycket Müllers tran, men begrundelsen och det makroekonomiska bakteppet er at norsk økonomi er i ferd med å bli overopphetet. Inflasjonen er svært høy. Politikerne ønsker ikke å bidra til at rentebanen økes mer än det Norges Bank har lagt upp til. Derfor var det varslet et stramt budget. Budsjettet ble ikke så stramt, og alle inndekninger for valgsatsinger i offentlig sektor er finansiert med skatter fra næringslivet. Derfor har man fått inn en skattebombe for næringslivet, og derfor så er offentlig sektor vernet. Dette er i mitt hode svært bekymringsfullt for konkurransekraften til norsk næringsliv over tid. Investeringsbeslutninger blir satt på is, risikokapital drar til andre markeder, andre land, hvor rammevilkårene er tryggere. Norge har haft en position som et väldigt trygt land och investere i, svårt lav politisk risiko. Den risikon är er nog betydligt högre. Men de som nu lagar budgeten så är er regeringen Arbetarpartiet och Centerpartiet. De lever ju i det samma landet, de ser de samma träckar som du gör. Vad är er det då som gör att lösningarna deras blir annorlunda än dem du menar är er riktigt? Nej, alltså det är er uppenbart politiska skillnader. Jag hör till på högersidan norsk politik, de hör till på vänstersidan norsk politik. Bara där så är er det mycket som förklarar skillnaden mellan synen på privat värdeskapning kontra offentlig sektor. men jag tror också de har förändrat sig något. Det är er som tyder på baserat på reaktionerna från näringslivet både i kraftbranschen och i havbruksbranschen att estimater och provenyer och inriktning får konsekvenser som den sittende regjeringen ikke har eh, forespeilet når de satt på budsjettkonferansen i august, 
och skulle finna pengar till sina satsningar. Antyder du dålig handarbete eller hantverk ursäkta dålig hantverk från regeringen? Nej, jag indikerar att det har gått raskt i svingan och det ska den sittande regeringen ha. Detta har varit det mest krävande budgetet och lager för norska politiker på många många år grunda orsaker som ingen norsk politiker har ansvar för. Krigen i Ukraina, energikrigen, svårt höga råvarupriser internationellt. Det gör att ekonomin har gått varm, att du måste hålla igen på pengebruken. Det är er krävande. Men det som är beskyldig för är att inte ha utredat konsekvenserna av de största skattegreppen sina. Tänker särskilt på grundränta både på kraft och på havbruk. Och det ser vi på reaktionerna nu. Jag tror inte de hade förväntat att investeringsbeslutningar till många tiotals miljarder både på kraft och på havbruk skulle kanselleras över natta. Visst där man förespelar de konsekvenserna och visst det visar sig att slå till så ställer jag ju starka frågor vid varför det gör som det gör. Ingvill Vartal, du är er partner i Adviso och expert på skatt och skatterätt. Var det något i budgetet som överraskade dig? Hvis du ser på dagen i dag så var det inte speciellt många överraskelser för vi har fick den största överraskelsen i förra med skatten på havbruk och kraft. Men vi ska likväl inte underslå att den ökningen i arbetsgivaravgift på intäkter över 750 000 med 5 % en ökning på 5 % på alla intäkter över 750 uansett zone det är er en betydlig ökning. Jeg har lyst til å stikke inn et lite poeng der, fordi at regjeringen har jo i budsjettforslaget også sagt at men offentlige virksomheter vil få kompensert for økninger i arbeidsgiveravgift. Er det litt symptomatisk for, for på en måte den dynamikken som vi ser inn i dette nå? Ja, det er helt opplagt, og det er egentlig så er det litt sånn at vi tar det litt med skuldertrekk og litt et smil om munnen, for det understreker så ettertrykkelig at det er det private næringsliv som skal ta kostnaden. Det, det er vel også viktig å fremheve at det selv om det ikke var store overraskelser i dag, så ser vi at de følger opp det de har sagt. Det skal bli skjerpinger på næringslivet. Vi har fått økt formueskatt, vi har fått økt utbytteskatt, og dermed en høyere beskattning på eierne og selskaper som følger av at eierne må finansiere skatten sin en plass ifra. Du, du er jo både skatteekspert og Du sitter också i många styre i näringslivet. Ser du några sån kortsiktiga umiddelbara konsekvenser av budgeten? Det er upplagt det största konsekvensen, det är er det som knyter sig till grundränteskatten. den är er nog dramatisk och den har vi hört näringslivet säga si är er dramatisk i en vecka och jag är er ganska säker på att det där är er stora Realiteten är er det. Jag tror kanske att exempel som blev nämnt idag, som jag syns det är er grejt att jenta, att till och med solcellbeställningar har er blivit kancellerat från uppdrättsindustrin som följde av detta. Och då visar väl kanske hur skevt ting kan slå i förhåll till det vi skulle tro var formålet. Jag är er helt helt enig med dig Ingvill och det er det jag var lite inne på med utilsiktade konsekvenser för det det ska ju snackas om det med med ting eller med folk som kan mer om det senare i podcasten men Når investeringar i kraft uteblir i en situation hvor ny förnybar vattenkraft och annan förnybar är er det som ska få oss ut av energikrisen 
blir satt på vent, så tror jeg ikke det er tilsiktet politik fra en sittende regjeringen. Jeg tror det er derfor det er hastverkarbeid, og som jeg bare korrigerer Ingevild på en ting, de gjør ikke helt som de har sagt, for de lovte jo i valgkampen og i regjeringsplattformen at det samlet skatteavgiftstrykket skulle ligge flatt. Så når du øker skatteavgiftene med 5, 6 og 40 milliarder, så, så er det litt ekstraordinært, vil jeg si. Jeg er enig med deg i det, men hvem som skulle ta den, det heller deg ord på. Det holder jeg så det synger til det. Vi har en til i studio i denne sekvensen, og for mig som programleder så er det et lite kinderegg. Det er han Tore Tønset. Du, Tore, er jo både leder for et stort investeringsselskap her på Sundmøre, Ronja Capital. Du har bakgrund som en av Norges fremste sjømatanalytikere, og du sitter med pulsen på næringslivet på Sundmøre. Og Nu har dette med grunnrenteskatt på oppdrett vært nevnt. Nesten uansett hva hatt du tar på det nu. hva synes du om det forslaget som ligger på bordet? Ja, hvor skal vi, hvor skal vi, hvor skal, hvor skal vi starte med den? Den er, den er, den er krevende. Nei, det, det er jo helt ekstremt, og jeg må stille mig litt bak det som har blitt sagt. At jeg, jeg tror det er en del konsekvenser her som ikke har blitt fullt ut utredet. Det Det kommer til få nok så dramatiske konsekvenser for investeringslysten. Selv om det på, I, I teoriboka er neutralt på investeringene, så fører det til økt risikobetraktning, altså mistillit. Utenlandske investorer sitter og rister på det og lurer på hvordan i Søren klarer å innføre en 40 percent økt beskatning over natta i, I et nok så veletablert land som Norge. Så, så det har det også store konsekvenser, altså. Det har det. En ting er jo oppdrettsnæringen, og det som Slagsvold Vedum skyver foran seg er at det er den fem store som skal betale. Altså, da, er det liksom sånn, mm. da ser du for det vitsø, og du ser for det gjengen. Men er det det reelle bildet, eller er det bare god eller dårlig retorik fra regjeringen? Nei, det er jo et sånn narrativ de spiller på, sant? som er jo, det er jo faktisk, faktisk feil. Sant? Du, det er ikke slik at uh, det er kun de store som blir påvirket. Det er stort sett nesten alle som driver med oppdrett Norge kommer til å bli påvirket av det. Så klart så vil de største bli påvirket mest. Men uh, som, som jeg har sagt flere ganger tidligere, altså, fradraget på de 2000 tonner er så lite at i praksis så vil nästan alla som rammas av en som har en betydning i branschen vill få det rätt in alltså. Här är ju någon stora uppträdsaktörer på Sundmöra. men där är många större andra platser i landet men så har du leverantörindustrin, de som levererar till uppträdsbranschen, de som levererar till brönbåtar, de som mm. levererar ja solcell, de tog ingen vill här i stället. Mm. Eh, kommer vi att se där i löp av ett kort alltså ett kort tidsperspektiv, tänker du? Ja, det är er, er ju riktigt. Er men det är er fortsatt mycket uppträtt här I, I regionen, så om det är er styrt från andra platser I, I Norge. Men det vi kommer att märka mest på direkt här på Sundmöre är er att det är er betydlig leverandörindustri. Betydlig. Så flesta parterna, de största aktörerna får leveransen till processindustri till fiskeri, havbruk eller finn du här i området. Och de som kommer att märka det, alltså där du märker det er att investeringslysten forsvant over natta, egentlig. Og det første er jo at det får jo ikke effekt før neste år, sant? så du, du utsetter jo alle investeringer til neste år, så du får eventuelt fradrag for det. Det andre er at det skaper en, en ton av usikkerhet. Du vil få slite med alt fra finansiering til tilgang på kapital og hele den biten her, som 
ikke departementet har fått inn Excel-arket sitt, og det effekten det er at stopp i investeringer, og spesielt på ny teknologi, grønne ting og sånt, det kommer langt ned på lista, så det er helt stopp. Og i oppfølging av det som man sier om Tore der, så er det noe som er vore ikke kanskje tenkt på i det hele tatt, for det er investeringene som stopper. Jeg er ganske sikker på at disse navnene, disse privatpersonene som var nevnt fra både Vedum og andre regjeringsmedlemmer i forbindelse med innføring av forslaget, de vil kreve sin avkastning. Det er ikke de som vil bli rammet først. Det er på selskapsnivå og den investeringsevnen. Men litt av det som skjer, ikke sant, det er jo at man har som vi har vært inne på flere, forregnet seg litt knyttet til konsekvensene av dette på investeringen. Men hvis vi snur på en måte bevisbyrden mot oss da, så tror jeg at det finnes en forståelse langt utover Jungstorget og landbrukets hus, holdt jeg på å si, om at næringer som har hatt en særskilt høy profitt kan skattlegges hardere, både kraft og havbruk. Men det er jo innretningen på innføringen av en grunnrente som så mange reagerer på. Jeg tror faktisk en god del av aktørene kunne akseptert et noe høyere skattenivå hvis det hadde vært utredet skikkelig, og at det fortsatt hadde vært fornuftig med investeringer generelt, men ikke minst investeringer som transformerer eksempelvis oppdretten fra åpne mære til mer lukkede teknologier. Men disse teknologiene koster jo mye mer. Alle politikere sier at havbruket må løse opp utfordringene sine med lus, med rømming, med avfall, og så stopper de insentiver for å investere i ny teknologi. Det er jo det jeg mener med veldig utilsiktet innføring. Ja, helt klart. Dette kan være mulig å tenke til gjennom. Tenke til gjennom den biten her da. Det er jo... Det vil stoppe opp, og det vil få konsekvenser over hele linja, uten tvil. Og så kan det bli enda verre. Nå er jo dette budsjettet lagt frem av en mindretalsregjering som skal gå til Stortinget og forhandle med Audun Lysbakken og SV. Og deres reaksjon på budsjettet i dag var jo at dette var et skritt i riktig retning, men vi skal hjelpe regjeringen helt i mål. Og med det så mener jeg jo enda mer inndragelse av kjøpekraft og kapital fra privat næringsliv. Ole, egentlig litt til deg, og vi har snakket om det i flere dager innimellom, det med grunnrente på havbruk. Altså grunnrente i sin opprinnelse, det er vel alle her og alle i landet må være fornøyde med at det ble innført i sin tid, når oljebyråkraterne innførte det. Men jeg var og så på Gyllendal sitt leksikon i går. Det er litt interessant, for det er en grunnrente er en skatt som du påfører de som får superprofitt ved salg av norske naturressurser. Det var opprinnelsen. Og det er en vesensforskjell mellom det å selge en begrenset ressurs som blir tom, og det å låne et areal i en felles ressurs for å utøve virksomheter i. Det synes jeg er en litt interessant tilnærming, eller det er en tilnærming som er viktig, og som jeg synes at opposisjonen ikke har nevnt med et ord. Og det tilsier vel at det er by og land som står imot hverandre her. Jeg er enig i de prinsipielle motforestillingene der, for i en sånn prinsipiell kontekst så burde man jo skattlagt fiskerier, hvor man henter opp en naturressurs fra havet, i stedet for å beskatte noe som 
er en resurs som settes ut i havet genom ett settefiskanlägg. Eh, låne litt eh, areal i fjor, tar det opp og hiver det videre på foredling på slakteri. Men mens vi er inne på sånn, eh, litt sånn historiske definitioner og litt tilbakeblikk, eh, når handlingsregelen blir innført, så er jo definitionen at dette over tid skal skape rum for skattelettelser. Eh, og nu ser vi at vi har kjent oss søkkerøkke, eh, handlingsregelen blir mistolket og misbrukt, eh, offentlig sektor voks, privat næringsliv må blø. Dette er oppskriften på la oss si det sånn, svekket konkurransekraft for norsk næringsliv fremover. Men, men bare, det, problemet er jo størrelsen og innretningen. Ja, det, det er der problemet ligger. Og, mm. Det er også et problem at folk, bruker ordet folk flest der, da, selv om det er nesten et litt sånn ord du kanskje ikke skal bruke så ofte. Men, men de oppfatter jo at dette er en næring som ikke betaler om skatt. Det er narrativet. Det er næring som nesten ikke betaler skatt i forhold til hva de tjener. De betaler jo så klart fryktelig mye skatt fordi de tjener fryktelig mye penger. Uh, og jeg tror det har vært en stor villighet i bransjen til å betale mer skatt. Det har ikke det vært noen tvil om. Men det er størrelsen som er helt ut av proporsjoner. Det går fra 22% beskattning til 62% beskattning. Og du har 36% utbytt beskattning på den biten som står igjen. Og så har du formueskatt på det som står igjen deretter. Du har en effektiv beskattning på eiernivå som er sikkert opp i 80%. Det, det, det er helt ekstremt. Så en 5% eller 10% der, som det har vært milliardbeløp, hadde vært alle akseptert, så hadde ikke rasert konsesjonsverdiene, aksjekursene har beveget seg litt ned, og investeringslysten hadde vært der. Dette er direkte rasering av norsk avbruk over natta. Jeg, jeg har lyst å dra dere litt i retning leverandørindustrien også. Jeg snakket med Gunnvor Ulstein før i dag, og hun ga et narrativ som jeg synes var veldig interessant. Hun sa at i 2014-2015, da gikk vi over ende for da kom oljekrakket. Og over natta så forsvant bestillinger og kontraktekontraheringer. Og så kom vi oss opp igjen, og så kom søren med coviden. Da var det turistbåtene som vi hadde avtaler på som forsvant. Og så klarer vi å omstille oss en gang til, og nå er jeg redd for at den tredje gangen kan bli enda tyngre Ingvild, er det et, et narrativ, er det, er det en virkelighetsoppfattelse som du deler og som du tenker rammer sunnmørsk næringsliv hardere enn næringsliv andre plasser i landet? Ja, om det blir hardere enn andre plasser, det tror jeg kanskje ikke jeg skal begynne å slåss med noen Norge. Men, men at det rammer veldig hardt her, det er ikke det tvil om. Og at det er stor bekymring, det er, det er helt åpenbart. Og du kan merke litt det samme med næringslivet som det var Eh, rett etter pandemien at det er på en måte litt sånn eh, du, du vet nesten ikke helt hva, hva du skal se hva retning du skal bevege deg videre Jeg, jeg tror for min del at det, det, det vil ramme Sundmørskysten og kysten for øvrig eh, hardere enn innenfor Ring 3 Oslo eh, det her leverandørindustrien har sitt virke, det her det holder liv i lokalsamfunn Uh, og det er her på en måte man sørger for at man har en desentralisert bo- og i Norge, uh, som de fleste partiene er veldig for. Uh, det som er utfordringen med det her, uh, i, mitt, uh, i mitt perspektiv, uh, det er jo at man på makronivå kan si at norsk økonomi går veldig godt til overopphetet, nesten ikke arbeidsledighet. Uh, men hvis du rasserer hjørnesteinsbedrifter langs kysten, 
så betyder det ikke bare at det er en nye bedrifter som står klart til å hente den samme kompetansen i samme, samme bygd og samme lokalsamfunn. Da vil man jo utarme distriktene over tid. Og det vil også gjøre noe med skattegrunnlaget for kommunene. Så dette er, dette er mer alvorlig enn å sitte med et regnark i Oslo og se at vi har så lav arbeidsledighet at det gjør ikke noe om at det er noen bedrifter som går konkurs. Det er også lokalsamfunn som står på spill her. Noen har jo sagt at de håper at det vil bli et så intenst kystopprør fra Lindesnes i sør til, til Nordkapp i nord at regjeringen er nødt å snu. Og Senterpartiordføreren i Salangen var det vel som var på, på politisk kvarter og valsa ned Senterpartiet sin politik eller budsjettforslag på ditt område. Men har du, Ole, tro på at, en, at det vil bli et sånt kystopprør og to, hvis det kommer at det vil hjelpe? Jeg tror det kan komme et opprør. Jeg mener at vi ser tendensene til det allerede. Jeg synes næringene har varit tydeligere enn noen gang. Mange lokale ordfører, også fra regjeringspartiene, har gått kraftig imot deler av disse skatteøkningene. Utfordringen ligger jo at man skal få et flertall med budsjettet med, med SV, som ønsker at dette skal gå enda lengre. Så det å tro at dette blir reversert, det, det tror jeg ikke. Men at det kan komme justeringer på innretningen basert på disse i, mitt, eh, I min hypotese, uforutsette konsekvensene, det både håper og tror jeg. For hvis ikke, så vil konsekvensene bli ganske, ganske kraftige. Eh, Tore, du har jo også, som vi nevnte, en eh, mega central rolle i et investeringsselskap. Eh, hva tenker du at forslaget til statsbudsjett gjør med deres investeringsportefølje? Um Nej, det är er, er ett gott fråga. Inte säkert vi kommer att ändra så mycket, men jag tror det vi ser effekten av så snackar om investeringssällskap generellt så sätta eller förvaltare så så vill du säga si att um, vi ser ju aldrig nog att utländska investerare trakts det sagt men säkert ut av 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 sektorn. Det är er ju en ting att det faller alltså ting faller ju väl väl fortsatt och så kommer typiskt småsparare in och få upp kursen lite och så kommer det en tyngdkraft då från utlandet så bara pusha ting ner då. Så det uppenbart er blivit mer riskoaversion att uh, de ser att oj här är er något som inte er helt bra. Och det påverkar det påverkar beslutningen och hela Och så vill det ske också ändringar i ting som ehm um, industrier som är er intressant och inte intressant. Alltså för exempel vi är er ju exponerat via Söltrans via som, som leverantörindustri sånt så vi vill märka säkert lite där. Men vi har också exponering mot landbaserat sånt som på relativen kan framstå som en vinnare här. Eh, så jag tror att du vill se skift där också alltså i vad du väljer att fokusera på, hur du vill välja att investera. Och det är er så viktigt för att så landa att det, det kan vi putta kursmest nästan i världen. Så då är er det rätt slatt att pengarna går ut av landet. Så där er mist på landbaserat så, så har Norge ingen uppenbar konkurrensfördel. Nej, det är er i vart fall fruktligt många andra land som kan göra det cirka såna. Det är er i vart fall vanskligt att se hur dan eh, Stortinget och regeringens ambition om att dubbla norsk sjömat export. Ja, det är er bara lägg på is en gång. Det är er inte det inte Du, du stoppar alltså effektivt nu som sagt jag jobbar med vart sjömat analytiker i många år och då snackar vi alltid om att Norge bör klara 3 4 5% årlig växt på sjömat i lång tid sant. Men att du ska att du fin kan halvera det här nu. Nu var fram nästa år fullt möjligt. Så det där målet där jag bara glömmer. Dessvärre Men, men jeg har lyst til å holde litt fast i det med, med landbasert oppdrag. Tror du, Ole, at det neste steget i skattlegging, for du har sagt at her kommer flere, flere skatter og økt skattetrykk i årene som kommer, eh, står landbasert for tur? 
Jeg tror ikke det er det som er nærmest, men jeg tror at det vil bli en form for, la oss si det, justering i insentivordningene som ikke gjør det like lukrativt på land som det er nå. For da blir det da blir det ganske alvorlige konsekvenser for Norge som sjømatnasjon. Og det tror jeg faktisk politikerne innser etter hvert. Og at man eksempelvis kunne ha sett for seg å harmonisere rammevilkårene mer for ny teknologi på lukka i fjor, på lik linje med land. Og det er jo to måter å harmonisere på. Enten så gjør det dyrere for dem som har det billig i dag, eller så gjør det billig for dem som har det dyrt med det nye systemet. Så vi får jo se hva politikerne velger da. Ingevild, i Sundvarsposten så kunne jeg lese at han Knut Flakk, han sa ikke at han skulle flytte, og jeg oppfattet heller ikke at det lå noe trussel i det, men det var en observasjon om at det nok kunne være mange som nå tenkte på å flytte ut av landet. Med din kjennskap til sunnmørsk næringsliv, sunnmørsk investorer, sunnmørsk kapitaleiere, tror du at det kan bli et alternativ for noen? Jeg tror det sitter veldig langt inne, fordi at den er patrioter, det her den er valgt å være, og det her den skaper verdier. Men jeg kan si det på en annen måte, for de fleste bedriftsegere i dag, så er det nesten uansvarlig å ikke vurdere muligheter. For skattebelastninger er så tung, og er en så stor utgiftspost på selskapets hånd, at det er en av de tingene som må vurderes, hvis den skal ha en ansvarlig utøvelse. Og da tenker du at det er hensynet til selskaper som vil drive en sånn prosess, heller enn hensynet til egen privatøkonomi? Det er helt overbevist om. Det er selskapet, det er helt definitivt. Men nå tørser du inn på noe av det som irriterer meg med norsk skattepolitikk og debatt. Det er jo at det finnes politikere i Norge som tror at de som nå flytter ut, gjør det utelukkende for at de har lyst til å ha enda noen millioner på bok situasjonen er jo den som Ingevild er inne på, at du er ikke en ansvarlig eier hvis du hele tiden må tappe selskapet som du skal drive, skape verdier og arbeidsplass, for å betale først en økt utbytteskatt nå, og så en økt formuleskatt på toppen. Du tapper jo selskapene for verdier, for dette er jo ikke penger som eierne sitter og skaffer seg nye båter og jåter og biler og hytter med, dette er jo penger som er i selskapet i utgangspunktet for å drive videreutvikling. Og disse aktørene vi her snakker om har mer enn god nok privatøkonomi. Det tror jeg de fleste av de mener selv også. Men de vil ikke selskapet sitt så vondt at derfor så flytter de ut. Tore, kjenner du noen som har tenkt å flytte? Nei, jeg gjør faktisk ikke det enda. Enda, det må jeg si. Men det er jo helt, som jeg sa, det er en stykke mitt i stedet. Det er ikke mange kroner igjen til eierne til slutten her. Og det er bare synd at ikke den del av det, igjen, det narrativet som er i det offentlige rommet da. Og det diskusjonen går på at egentlig de skal, de betaler jo ikke skatt, det er det som blir sagt. Realiteten er at det blir betalt veldig mye skatt, og at veldig mye må tappes fra selskapet for å betale. Og det er jo egentlig bare en massiv overføring fra privat næringsliv og privat risikokapital over i offentlig konsum, sant? Så bare ta eksempel, bare Eronia-kapital, vi er i 20-30-40 selskap, sant? Realiteten av mye av den innstramningen kan jo være at vi dropper fem startups, det er fem-seks nye selskap som ikke får livets retter. Det er konsekvensen av formueskattene. Det er ikke så mange som ser. Det er ikke en del av narrativet. Og med dine litt depressive blikket inn i fremtiden, så 
tackar vi Dokke tre som har varit med i din bolken. Tusen tack till Tore Tönset, tusen tack till Olle Berget och tusen tack till Ingvild Vartan. Nu ska vi ha ett lite senerskifte här och vi ska byta någon ska ta på sig hodetelefoner och någon ska ta av sig hodetelefoner. och så ska vi gå över till ett nytt tema. och det är er det som har med energi och gör, det som har med bärkraft och det som har med förnybar Och till att diskutera det samman med mig så är er jag så heldig att det har med an Erik Espeset som är er koncernchef i Tafjord. Jag har med Mariel Furnes Manset som är er Group Brand and Sustainability Officer i Norwegian Hydrogen och jag har Ingrid Åsorn som är er daglig leder i bärkraftsällskapet Sustainability. Välkommen till Dokke 3. Jag har lust att börja Ingrid med att spöra det på det som gäller energi, bärkraft, förnybar så uttrycker ju regeringen stora ambitioner men vad är er spåra av det i statsbudgeten? Jag tror inte det är er så stora som i alla fall miljöorganisationerna skulle önska att de var. Jeg tror ikke de er store nok til nå klimamålene vi har satt oss, men så er det kanskje ikke heller i år at man forventet nettopp det. Vi har jo sett vi er i en helt annen situation än det man skulle være. Så kan det jo fortsatt se si at det at vi står i en energikrise gjør ikke klimakrisen noe mindre. Så tiltakene bør jo fortsatt være der for at ikke vi ska få forbroet kutt om noen år. Så er det bedre att ta det gradvis enn å ta det alt på en gang. Så jag tror nu har du fått ett et klimabudget som ska vara ett styringsverktyg nettop för att vi kan ha mer öppenhet och kontroll runt utsläppene och hvor de kommer. Så blir det spännande den så kallade gröna boken, hvor grön den faktiskt visar sig att vara. Og det, det er den som, som Espen Barth Eide skal komme med? Nettopp. Det, du så jo det kom, det, du, du la frem en del tal på dette eh, i dag, for at vi skal ha, ha kontroll på, på utslippene fremover. Eh, og så er det jo selvfølgelig eh, energi, som er den store snakkisen rundt når det kommer som energi- og klimadelen av dette budsjettet. Der fick vi jo mange lekkasjer allerede i var det forrige uke, eller var det tidligere denne uken? Jeg går litt i sur. Eh, hvor du ser at eh, i en verden der vi alle skriker efter mer energi, og det nettopp er mer energi som skal til for att faktisk på ordentlig få ned strømprisen, eh, så er det jo veldig spesielt at du nå skattlegger en næring eh, så hardt som det du gjør, både ved å øke en grunnrente og dette høyprisbidraget som kommer in. Men, men er, er ikke det, altså, er, er, griper du nå et vesentlig poeng når du ser at for, altså, for det grønne skiftet så trenger vi faktisk mer fornybar Absolut. Og det er jo hele debatten som har gått det siste også, å snakke jo nettopp om det enorme behovet for kraft. Så er det mange som har snakket om det i flere år, at vi trenger mer kraft. Men nu ser vi det väldigt tydligt i hela Europa, men også tydligt i Norge, for att få grön industrietablering, som vi skal snakke om, for att få hydrogen, for att få disse satsningene, så er vi helt avhengig av mer kraft, og vi må sørge for att vi har nok effekt for att kunna ha ett fornybart energisystem. Och då har jag lust att ställa frågor till det Erik Espeset med det statsbudgetet som blir lagt fram eller förslag som blir lagt fram nu. Visst det blir vetat får vi mer kraft och får vi nät till att transportera den kraften dit anskall. Vi får i alla fall inte mer kraft. 
och vi får i alla fall inte mer kraft när vi tränger det. Det vill säga si utveckling av ryggraden i norsk i det norska kraftsystemet, alltså magasinkrafter. Att vi får nett eh vill jag säga si ja. Eh, vi vill inte få den samma investeringskrafter som vi tränger från de regionala kraftsällskapen som är er ägare av nät för det blir utarma och genom en ökt grundränteskatt på 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 vattenkraften och det är er stort sett det samma vattenkraftsällskapen som också äger stora delar av nätet. du sa ju i Sundsvallsposten, jag tror det var för uka att docka har projekt som docka nog må enten utsätta eller vurdere och kansellera och hvis du lägger samman alla kraftsällskap eh, som har varslat eh, att de nog må sätta projekt på vent så kommer det upp i investeringar på i vart fall över 30 miljarder tror jag 35 35 miljarder eh, Det hörs ju sån i utgångspunkten ut som en lite baklängs måte och tillnärma sig det och skapa mer förnybar energi. Ja, det är er det som är er effekten att vi vill vara på stedevil. För nu har ju förnybar utvecklingen stoppat upp. Vi har ju flata ut på att bygga ny vindkraft på land. Den är er helt där är er inte starta nya projekt och det kommer heller inte till att bli starta nya större vattenkraftprojekt men den skatteskärpningar så här ligger. Det som vi vill göra som vi som sitter med dessa resurser det är er att vi vill mjölka de investeringarna som vi har gjort så länge som möjligt och inte investera nytt eller reinvestera. För det lönar inte sig och det får stor osäkerhet runt det. Mariel, du representerar på något en väldigt framtidsrättad näring nämligen hydrogenproduktion och distribution och på Hellesylt så bygger ju dock nog en en fabrik som ska kanske vara en en sunmörsk stolthet. men dock har ju hela Norden som ett ett kärnmarked. när du så statsbudgetförslag idag tänkte du sån ge ditte är er goda grejer för min typ verksamhet. Det skulle jag önska. Men när gjorde nog inte det. Vi hade inte de stora förväntningarna och det var lite som förväntat ganska uändrad satsning på det gröna skiftet, uändrad satsning på nya gröna näringar och även om den gröna boken är er en väldigt fin tanke och har det er bra med tydliga mål för att kutta utsläpp så är er det en mismatch syns det mellan de målen och det som faktiskt blir gjort i reella tiltag och rammebetingelser för det gröna skiftet och uh, det är er klart när en och en halv miljard till grön omställning blir uh, lagt på bordet i statsbudgeten och det är er kun 150 miljoner extra uh, nya virkemedel blir snakkat om som differenskontrakter och en utredning för att se hur staten kan bidra till uh, till infrastruktur och så vidare. Det är er ingenting konkret. Det är er bara goda tankar så långt. Så får vi få 150 miljoner extra. Det kommer man väldigt kort med. Vad skulle du önska, om du kunde fått in ett tilltag i statsbudgeten som hade hjälpt din bransch? Då menar jag att du skulle tjäna mer pengar, men för det att främja en, en bransch som, som egentligen fortsatt är er i startupfasen. Alltså hydrogen globalt är er helt nödvändigt för att nå klimatmålen och för att 
det ska bli en realitet i Norge med den, den satsningen vår så är er vi helt avhängiga av investeringsstötte. Vi tänger investeringsstötte till att bygga produktionsanlägg. Vi tänger säkerligen krafttillgång, men investeringsstötte för det är er kapitalkrävande det vi ska göra. Og vi tänger investeringsstötte till infrastruktur, för exempel till fyllestationer för hydrogen. På tungtransportsidan så tränger man att reducera utsläpp. I Sverige så har du upp till 100 % stötte på fyllestationer. I Danmark, Danmark har du 85 % stötte, i Tyskland har du 80 % stötte. I Norge har vi upp till 40 % stötte. Och det ser sig själv att då sker det ingenting ända för att det är er ett tapsprojekt för de som satsar. Nu ska ju budgetet förhandlas. Det är er ett förslag och regeringen kommer att söka mot SV för att finna samarbete. Ingrid, tror du att SV här kan vara en pådrivare för några ändringar och har kanske till och med regeringen lagt in att det här de ska kunna ge SV något säga? Jag tror det är er flera ting som SV kan vara villig till. Det har allerede varit ute och sagt att de tror att detta är er ett budget som faktiskt kan öka utsläppen, inte nödvändigtvis kutta dem. Så det er klart at da vil de ønske å legge inn de tiltakene som kan kutte. Jeg ser at det er ikke sikkert et dieselmilliarden til Trygve. Det er ikke sikkert at SV er så begeistret for den, for eksempel. Jeg tror at hvis det er en skatt SV kanskje kan være interessert i å gjøre noe med, kanskje det er høypris tillegge på kraft, for eksempel. Og så er det jo rundt energieffektivisering, hvor mye har skjedd. Men det fortsatt er... Ikke mye har skjedd, men det legges opp til en start på det, og så ser jeg at SV er ute og ønsker seg eh, mer av det. Ja, jeg vil jo si det at det er mye kloke folk i SV, og hvis de ikke de ser at, uh, at dette er høypristillegget på, på kraft effektivt dreper all investeringslyst i ny uh, regulerbar kraft, det tror jeg de ser. Uh, og det håper jeg som et minimum, uh, at det kommer inn i, uh, I uh, når de skal lande budsjettet. Så tror jeg i tillegg til at SV ser det, så tror jeg industrien ser det. Uh, industrien og aktører som Mariel har jeg nevnt det også, men andre industriaktører ser at vi er helt avhengig av mer fornybar kraft i Norge for att ha konkurransedyktige vilkår. Så det håper jeg også at de er med och pushe litt. Vi tenker på baklandet til de ulike partiene her, så så er det klart at miljøorganisasjonene er med och pushe SV i en retning, og vi påpeker viktigheten av å bygge fornybar for å kutte utslipp. Og så tror jeg at industrien og LO og andre som er med och pushe Arbeiderpartiet vil være villige til å si at dette må vi göra for att ha konkurransedyktige vilkår. Jeg har lyst helt tilbake igjen til det Ingevild og Tore også nevnte, med at det blir stopp i investering på nye projekt, til og med stopp på solcelleprosjekt i, I oppdrettsnæringen. Og klart, det får konsekvenser for oss også. For skal vi ha hydrogenkunder, så er vi helt avhengig av at det investeres på kundesiden. Det må investeres i fartøy, det må investeres i kjøretøy som kan gå på hydrogen, og hvis det blir stopp i investeringene, så vil ikke de satse på förnybart eh, på den sidan heller så det vill få konsekvenser för oss i Norge. Eh har ju både stora lokala aktörer som äger och ett stort japansk koncern Mitsui koncernen som äger. Du har väl till och med Tafjord på på Eyersia. Men eh, tänker du Mariel att det är er mer sannsynligt nu att du söker mot Sverige och Danmark för ny utveckling och nyetablering heller än här i Norge? Ja, utan tvivel. 
Norden och Nordeuropa har alltid varit ett satsningsområde för oss. Men det är helt klart att när vi ser att rammebetingelserna är bättre i andra delar av Norden och nedvärre i Europa så går vi dit för då får vi fortgång. Vi är utålmodiga och har lust att komma igång och då går vi hela dit. Nu, nu tror jag en av ägarna vill välja sig på banan här. Ja, och lite av grunden till att vi investerade i Norwegian Hydrogen och hydrogenprojektet där, det är ju för det att vi såg för oss för några år sedan att det ville bli förnuftig tillgång på förnybar energi. Och det, det i tillägg till investeringsstöd i uppstart som, som hydrogenprojekt tränger, så, kräver, så må det vara rikelig tillgång på, på rimlig förnybar energi, för ellers så vet ju hydrogen lönar sig för brukarna. Och det vi ser i Sverige nu, vi ser ju en helt annan satsning på, på förnybar energi där där bygger de vindkraft i i stort mån och ger sig själv till ett mycket större grad än för ett värtsland för ny förnybar energi. Det kommer inte till att ske i Norge visst vi visst inte vi gör ett ett kraftfullt grepp och det här är ju ett grepp som går helt i fel riktning och det som jag syns det är helt rart det är ju att det sitter en energikommission och jobbar med hur ska vi lägga till rätta för att få mer nej mer förnybar produktion på plats i Norge och så kommer det ett sånt statsbudget som det här som är så kontraproduktivt mitt upp i det arbetet när de sitter och ska ge sina anbefalningar som ska komma för jul vi har snackat om eh, länge att Norge, Norge har ett fortrinn när det gäller kompetens, när det gäller teknologi, när det gäller energi. Vi har massor förnybart att vi lite måste ta och ta eh, ett fortrinn i det gröna skiftet också och nya gröna näringar. Det försprånget vi hade, det är borta. Och eh, nu ligger vi att där. Och med lite statsbudget så tänker vi ligger ända med att där, visst det blir en realitet. Men jag lyssnar att spöra det, Ingrid, i sån, i sån vardagspolitik eller politiska realiteter. Så hur det ut som man, Erik har det poäng att det hade varit lurt att energikommissionen kom med sin inställning för man infört olika skatter och avgifter. Men är det en så extraordinär situation både i världen och för norsk ekonomi att man på en måte kan spela en sån nötkort och säga att vi var bara nötta att göra det? Delvis, men då vill jag kanske tänka att du heller skulle gå andra vägen för att det är er nog världen är er en extraordinär situation och tränger nu så är er det nettop mer kraft eh, ikke mindre eh, som nu läggs upp till så det sånsett vill jag tänkt att eh, selvfølgelig er det flere ting att ta in här men, eh, men eh, mer kraft är er väl det man förväntar att kanske kommissionen lägger fram eh, och ikke mindre. Det er väl spelar att vi har ju det som krigen blir det blir sagt att krigen den kan få fortgång på förnybar satsning få fortgång på det gröna skiftet men det är er helt tvärt emot det vi det vi ser faktiskt sker nu och det är er otroligt trist vi sitter vi kan benytta möjligheten till att försyna resten av Europa och världen med grön utsläppsfri energi som vi faktiskt har möjligheten till att göra när det trängs som mest och vi kan benytta den möjligheten till att få den brakstangen och få andra med fortgång i det Erik, helt till slut, vad menar du må till för att de kraftprojekt som må realiseras för att nå måla om nok förnybar? Vad må till nu för att de ska komma igång igen? Det är nött att få en tvärpolitisk enighet om vad kollegs grundränteskatteregimen ska inrättas på lång sikt så att 
aktörerna som ska investera i detta här är är för för detta här är er snack om investeringar som ska vara i över 50 år långa investeringar och det kräver en enorm förutsigbarhet och när du skapar sån sån med med införa ett sånt negativt skattegrepp som gör alla investerare osäkra i något sånt så är er det så så, så före det investeringsstopp och det att du i tillägg lägger på ett höjprisbidrag som gör det väldigt lite intressant att investera i effekt det vill säga si få kraft när du tränger det när det inte blåser när det inte regnar men du har du kan köra fram magasiner det som det som vi tränger mer utav så stoppar det upp vi eh, så vi tränger en en förutsigbarhet om att skatteregimen ska ligga fast länge och det måste vara slik inrätta att eh, det stimulerar till investeringslust Så långsiktighet förutsägbarhet som möter kanske kortsiktiga politiska behov dem som lever för se hur det går tusen tack till Erik Espeset Ingrid Åsohorn och Mariel Furset Furnes Mansette beklaga tack för att du kom i studio.